0: 皆さんご機嫌いかかですか伊藤陽一と加藤真理子ですマスクをやってると一つ問題なのは顔認証のスマホが開かないっていう<笑>えことなんですよね,ですね、まあ、いろいろ皆さん苦労してると思うんだけど私は AppleWatch にですねスマホを開けさせる機能をつけておいてこれ設定でできるんですけれども、はい、グローリーっていう会社がですねこれ新潟の10店で実験を始めたんですけどマスクをしたまま顔認証決済ができるようにしようと新型コロナウイルスの時代にはこういうのが必要なのかなとそうですね、うん、一つあるのはねマスクを半分つけて撮影したりしながら何回かやると、はい、マスクをした状態でも顔認証するっていう報告もありますでもゴーやってみたけどあまりうまく機能しなかったね
1: 伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は照射機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとアニゴッコ行きたいところへ瞬間移動綺麗なおしゃべりに宇宙旅行遥か
2: 遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ1一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきますその前に番組が選んだ今週のニュースファイルです感染力の強いコロナ変異株、オミクロン型への感染が国内で急拡大し、社会機能の維持に支障が出る恐れが強まっています。1日4万人ペースの新規感染が続くと、試算では自宅待機などを求める濃厚接触者が今月中に180万人を超えることになり、官民で柔軟な対応への転換を急ぐ必要があります。
0: 僕が興味があるのはですね、イギリスはあの人口で1日20万がピークだったんですね。今10万ぐらいに減ってきていて、ジョンソン首相、人気取りもあるんだけど、ピークは越えたと言ってるんですけど、じゃ日本の場合じゃどうなのかというと、単純に人口の割合で見ると、だいたい1日40万ぐらいね、<笑>まあイギリスの例を取るとですよ、感染者が出る危険性があるということなんです。衛生関連がイギリスの人たちより日本人の方が高いというふうに考えても、もうちょっとと増えるなとただしイギリスや南アフリカの例でいうとオミクロンは感染が拡大し始めてからだいたい1か月ぐらいでピック打つという説もあるんですよね。そうするとまあ去年の末から日本の感染ペースが加速したとするとですね今月末ぐらいかなとだから今ものすごく騒いでるけれども2月の中旬ぐらいになるとですね案外静かなのかもしれないまあそれは規模的観測かもしれないけれども各国の例を見ると感染が著しく増え続けることはないということですよね過去いろいろ事情が違います南アフリカは若い人が多いとかですねワクチンをほとんどしてなかったんでみんな感染して抗体ができたっていう説もあるし分かんないんですけれども日本の場合はピークがどこかその時に社会経済活動がどう維持されているかその減少に入り始めた時にどうなるかっていうのは私は注目してますね
1: 政府はコロナウイルスの変異株オミクロン型の急速な感染拡大に対応して首都圏と愛知沖縄など16の都県に対し蔓、ま、延防止等重点措置を適用しましたこれに加え大阪や福岡、北海道など8つの府県にも適用する方向です
0: これはあのポイントの1のところで取り上げたいというふうに思います
1: 政府のコロナ対策を議論する基本的対処方針分科会の尾見茂会長は重点措置によるオミクロン型への対応について人流抑制より人数制限だ会食を1グループ4人以内とし大声で話さないようにすればステイホームや店を閉めること外出自粛などは必要ないと語りました
0: この発言についてはね今朝の東京新聞かななんか急に方針変えたのかみたいなね説明が足りないみたいな発言が出てきてるんだけど私はまあまっとうなことを言ってると思うんですポイントの1で取り上げますけれどもこういう考え方を残しながら実際の行動で自分をどう律するかというのが重要だということだと思いますね
1: 田総理大臣は国会で施政方針演説を行いコロナ対応を最優先課題に位置づけましたコロナには未知のことも多く全てを見通した上で判断を行えるわけではないと述べ局面に応じて方針転換もいとわない姿勢を強調しました
0: 施政方針演説なのでやっぱり政権の長いタームでの課題ということでですね、まあ、コロナ対策が全体のののの演説の4分の1ぐらい新聞紙面見てもねでも日本が直面する問題っていうのも,ものすごくいろいろあってですね対中国どうするかとか日本の経済の競争力が落ちてきたのをどうするかとか新しい機運が出てこないのをどうするかとか成長をどうやって担保するかとかですねコロナってのはまたいつか終わるんでその後の日本の課題っていうのは新しい首相には語ってほしいなと思ってたんだけどそこまでいかなかったというのが現実ですね。
1: 日銀が発表した2021年12月の企業物価指数は前の年の同じ月と比べて 8.5% 上昇しました資源高や円安による原材料高が止まらず企業はコスト上昇分の一部を販売価格に上乗せしています
0: でもあの日銀の黒田さんが金融政策決定会合の記者会見してそれ聞いてたら資源高は一時的であることが多いって言ってねもう世界の中央銀行のトップがもう使うのをやめた一時的という単語を何回も使っていたのは私は気になりましたね
1: 中国の2021年10月から12月の GDP は物価の変動の影響を除いた実質で1年前と比べてプラス 4% と7月から9月のプラス 4.9% から減速しましたコロナ感染の再拡大を受けた行動制限が経済活動の足かせとなり環境や不動産など政府の規制強化も響きました
0: これはポイントの2で取り上げたいいと思います
1: アメリカのマイクロソフトはアメリカのゲーム大手アクティビジョンブリザードを687億ドルおよそ7兆8700億円で買収すると発表しましたマイクロソフトにとって過去最大の M&A です巨大な仮想空間メタバースの普及を見据えて人気ソフトや人材を取り込むのが狙いです
0: これを受けてですねアクティビジョンの株価がドーンと上がってマイクロソフトが下げてマイクロソフトの競争にさらされるソニーも下げたという展開でまあその後いろいろまた状況が変わってきてるんですけれども構図としてはですねソニーはアクティビジョンのソフトウェアも使っていたので、マイクロソフトの参加にアクティビジョンが入っちゃうと、じゃあソニーそれ使えるのかどうかという話も出てきますよね。だから少し長い目で見ると、メタバースの時代も含めてソニーが不利になったんじゃないかという見方もあります。でもこのままソニーが黙っているとも思えないのでゲームを巡る競争は激化すると新型コロナウイルスの影響もあるんでしょうけど世界的にゲーム業界というのはですねかなり成長率が高くなっていてこれから主要な IT 企業がですね次々に参入してくる可能性がある結構古い会社なんだけどね次々に新しい手を打ってくるっていうのはねさすがやなと思いますね
1: 今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはコロナウイルスの変異株、オミクロン型の急速な感染拡大に対応して、政府は首都圏と愛知、沖縄など16の都県に対し、まん延防止等重点措置を適用しました。
0: でもこのまん延防止等重点措置っていうのはですね、まあデルタ、またはその以前からですね、いろいろ考えられていたシステムで、オミクロンっていうのはですね、ウイルスとして全然性質が違うわけですよね、はい。初期の段階で新型コロナウイルスの根っこから分かれてですね、単独的に存在していた。だからデルタなんかと相当遠いウイルスなんですよね。感染力はすごい強いけど、普通の人をですね、重症化するリスクというのは非常に少ない。感染が最初に広がったのは沖縄なんですけど、日本ではね。でも、重症者は誰もいないとこう言われているし、収穫、未確に影響が出た人はほとんどいないとこう言われてるわけですよね。で、そしたら、おみさんが言うようにですね、オミクロンはデルタと全然違うんだという前提に立てば、小池さんのね、売り文句が一貫してですね、人流抑制、ステイホームだったんだけど、それだけでいいのかという話になりますよね。今議論になっている新型コロナウイルスを2類に留めるのか5類に移行させるべきかっていうのはですね、政府は今オミクロンが拡大している最中などでやらんというのが回答なんだけれども、実質的にですね、今4万とか毎日ね、感染者が出てくるじゃないですか。そうすると2類のままだとね、保健所が追えなくなるんですよね。これ当たり前ですよね。全然パンク状態なわけですよ。だから二類のまま実質は五類のようにですね、五類っていうのは要するにトレースしないということですね。二類っていうのは保健所がですね、全部その感染した人をトレースしなければならないっていう、そういう仕組みになってるわけですね。だから実質的には二類であるにもかかわらず五類相当の扱いになって、重症化する人だけ扱うということになるんだと思うんです。あと1週間経つと1月28日で、どうも、諸外国の例を取ると、そこら辺かもうちょっと先、2月の第1週ぐらいにですね、ピークが来そうだと。で、2週間どうするかっていう話になりますよね。<笑>はい、まあ1週間2週間どうするかという話になって、2類のまま残しながら実質は5類扱いになって、で、まあその間にもワクチン急げましょうという話になる。ワクチンをより多くの人が3回目接種するのは2月になってからとか3月になってからとかなって<笑>。その時はじゃあ一体新型コロナウイルスはどうなってるのかということを考えてもですね、わかんないですよね。わかんない。また新しい方ができているかもしれないし、はい、そうじゃないかもしれない。イギリスなんかジョンソン首相がですね、まあ人気取りもあると思いますよ。今追い詰められてるんだね。パーティー参加したしないで、与党からもやめろっていう元閣僚が出てきたりして、だから、近くイギリスがですね、規制を全部撤廃するんだと、マスクなんかの着用義務というのもかなり緩和するということになってきていて、岸田さんがね、日本は一番厳格な輸入規制してると、外国人は基本的には入れない方策も取ってるしって、それはもう世界中から非難されてるわけですよ。はい、だって、留学生は来れないわ、世界で置いてかれるような状況になってですね、これにも問題がある。だから、そういう意味ではですね、オミクロン対策っていうのは、やっぱり、ちょっとごてごてに回ってきているなというふうに思います、はい。まあもちろんね。じゃあ本当にオミクロンって何なんだっどういう状態で警戒を緩めることができるかっていうのはわかんないところが多いです。やっぱり感染者が爆発的に増えればですね、その中には基礎疾患のある人が重症化するということはあり得るわけで、僕で最近よく思うんだけど、結局我々一人一人が、やっぱり感染したらさ、自分でも10日間ぐらい自己隔離しなきゃいけないわけだから、それは面白くないじゃないですか。僕もね、この放送局が来て放送できなくなるのは嫌だなとずっと思っていて、まあ絶対デルタもそうだったけど、オミクロンもかからないようにしようって言って毎日送ってるわけですよね。はい、そういうものの集積の中で感染者を増やさない。で、その間にワクチンの接種を進めると。南アフリカはね、どっちかっていうと、もうみんなかかっちゃったんで感染者が行ってきたっていうね。<笑>それいいかどうかは別なんだけど、そういう状況になってきていて、それぞれの国が事情があるのでね。まあ日本はだから感染しないようにしながらみんな抗体を獲得していこうという動きになっていくんだと思うんですね。だから私はですね、やっぱり最後のところは、おみさんがいろいろ言ってますよね。人流抑制なんかする必要はないと。で、僕も実際にはそう思っていて、結局、デルタにしろ、ミクロンにしろ、一番感染が強いのは、人が狭いところにいて換気もなく大声で喋り酒飲むっていうのがですね、一番危ないんですよね。だから僕はいつも街を歩いていて、サラリーマンの方が仕事終わりで、7時ぐらいから結構狭いところでね、ワンテーブル4人。まあそれは規則がワンテーブル4人になってるいいんだけど、隣の声がするんで、結構前にいてもそら、シールドがあって声が通らないので、<笑>結構ね、みんなでかい声で喋ってるんですよ。ありえないようなうで、ね。で、僕はそういうところに近づかないようにしてんだけど、はいよく考えると、あれって逆に危ねえんじゃねえかなと思ってね。で、結構広がる。それでもう一つはですね、やっぱり学校で広がる。つまり、若年層からオミクロンは広がるケースがあるということで、結構保育園とかね、小学校とかでクラスターが出て、はい、先生も濃厚接触者になって、結局閉園せざるを得ないとか、保育園の場合はね、はい、幼稚園の場合はね。それで小学校の場合でも学級閉鎖とか、クラス閉鎖とか、学校閉鎖とか、出てきているということなので、やっぱり、まん延防止等重点措置っていうのは、僕はポイント外してるな、というふうに思うんですね。でも、それしかないから、知事はですね、何もしないってわけにいかないので、保証金も、その業者の方に入るんで、とりあえず、夜の人流を抑えると。まあ、人流を抑えれば、接触が減るわけだから、サイド効果としては、警告もあってね。みんなあんまり外に出なくなるで。まあ昨日も今日も街に出ましたけど、やっぱり人減ってきてますよね,そうですね。それはそれなんだけれども、ちょっとポイント外したまま日本はオミクロンのピンクを迎えそうだなと、それがちょっと残念だなというふうに思いますよね
1: 。次は中国の去年10月から12月の GDP が1年前と比べてプラス 4.0% となりました。前の期から減速しています。
0: まあ 4.9 がね、4になったので、ま,まあ要するに5が4になったっていうことですよね。これはでかい原則ですよね。みんなそこ見てんだけど、中国の当局者はですね、いや、去年1年間では 8.1% 成長しましたと。これはかなり強い数字だと、こう言ってんだけども、それスタート台が弱かったんだから、去年1年間取れば、やっぱり 8% を超える成長ということにはなるんでしょう。結構中国の国内でもですね、去年の最終四半期の成長率がその前の年に比べて 4% っていうのはですね、相当やばいぞという声が出てきてるんですね。はいで。いくつか理由があってですね、一つはゼロコロナ政策です。もうこれは何回も言ってるんで、オリンピックはね、もう2週間ぐらいでこう始まっちゃうわけだけども、その間にですね、旧正月があって国民が大移動するわけじゃないですか。厳しい感染対策を実施してるわけですけども、そうすると人々がですね、買い物に出れない全然消費しないですよね。そうですよね。だいたい2000万、3000万っていう。豊かな都市の住民が買い物できないっていうことは大変なことだし、それに加えてですね、共同富裕って、まあ、ものすごい言葉は美しいんだけれども、そうじゃなくて結局上を叩く、はい。で、みんな派手な消費しないということでですね、11月11日の独身の日はね、みんなあのネットで買うんで、目立たないんで結構売り上げ上がったらしいんだけれども、店にあんまり行きたがらないですよね。ああ、の人もこんな高いもの買ってるみたいなことを見られるのが嫌だし。<笑>だからそうすると、やっぱり中国経済はですね、ゼロコロナ政策もあって成長率が落ちていく。まあもちろん今はですね、配達の人とかですね、ものすごく必要なんで、それが雇用を吸収しているってこともあるかもしれないけれども、相当成長率は落ちてくるんだろうと思います。だから先行き見てもですね、やっぱりアメリカとの対立もあるし、中国経済が弱体化していくプロセスの中に出てきていると。かつですね、人口がかなり目立って減ってきましたよね。1000万ちょっとということでですね、それが80年、100年続けばですね、中国は人口8億人の国になるわけですよ。8億人ったらすごいですよ。今14億あるわけだから、6億減ることになりますよね。だからその現象の中で高齢化が進むということになってですね、実は中国経済が抱えている問題は非常に大きいわけですよね。だから今はライジングな輸出も好調だし、ということなんだけれども、問題はかなり多いと、大きいと、いうことが言えると思います。今年の秋にですね、3期目を狙う習近平さんとしては、比較的高い成長率を保ったまま、3期目に入りたいんだろうけれども、はい、果たしてどのような感じになるかね。ユーラシアグループはね、中国のゼロコロナ政策が失敗して、いや、それは失敗する可能性高いですよ、オミクロンだから。そして、世界経済がかなり混乱するということをリスクとして最初に挙げていたのを思い出しますよね。まだ2022年始まったばかりで分からない面もありますけれども、中国経済の動向、今は習近平さん強気で自分に権力がどんどん集まるような体制を作ってるんだけども、考えようによってはそれは非常に危険だということが言えると思います。それは政治体制にとっても、中国経済にとってもかなり危険だなというふうに思いますよね。
1: そして今週のマーケットです。今週はニューヨークダウが20日までで5日続落となるなど主要算子数が大きく下げましたね
0: 。特に20日の下げはですね、うん、引け味が悪いなというふうに思ってます。はい、というのは、日本時間の朝5時頃僕がまあ放送に行くためにちらっと見たら全部上がってたんですね、算子数ともね。うん、で、引けにかけてドド,ドドドドッと下がったということで、やっぱり以前はですね、下がったら買いっていうのがニューヨークのマーケットに対処する基本方針だったんだけれども、最近は上がったら売りっていうのがですね、<笑>基本方針になってきているということだと思います。で、マーケットがですね、何を心配しているかというと、やっぱり、ナジダックもそうなんですけれど、まだ高いよねと。<笑>チャート見るとわかるんですけど、もうすごい勢いで過去10年くらい上がり続けてるわけですよね,ですね。それは高値から 10% 下がったとかそういうことを言ってもですね、今いるのが富士山の頂上から100メートルぐらい降りた段階っていうね。<笑>それずっと上がってきて、だからそれがじゃあ調整として妥当なのかどうかということはあってですね、まず高値警戒感があるっていうのは大きいということだと思います。で、2番目はですね、やっぱり FRB が判断ミスを取り戻すために相当足早な緩和縮小、そこから引き締めという形で動くんじゃないかと、マーケットの関係者が少し疑心暗鬼になっているっていうところが大きいと思います。まあ人間って、まあ組織もそうなんで、なんか失敗するとそれを取り戻そうとするわけじゃないですか。だから、私はね、インフレを一時的とずっと言ってきたパウエルさんがね、昨年の最後の FOMC で生命からトランジットリーというのを削除したと。それはいいんだけど、やっぱり彼の心の中に、または彼を取り囲む人々の中に、なんか焦りみたいなものがあって、それが予想外の緩和縮小引き締めに移行するんじゃないかとマーケットの人たちが心配しているのが現実だと思うんですね。はい、だからまあ、どのくらい実現性はあるかどうかは別として、3月にも予想される最初の利上げは 0.25% じゃなくて 0.5% かもしれないという見方まで一部で出てきている。まあ、これはわかんないですよ、はい。またね、そこまでやるかなと僕は思うんだけども、アメリカのね、指標10年債の利回りもね、1.90% を上回って、またその後ね、株が落ち続けてるんで、また下がってきたんだけれども、1.8 台の前半。でも、やっぱりビックスがね、やっぱり相当高いところに行って25とかね、20をずっと上回っているっていうのは、マーケット全体がまだ不安心理に包まれているということだと思います。どのくらいの緩和縮小ペースの加速とですね、岸まで。マーケットが折り込めば安定するかどうかというのはまだ分かりません。まあこれからの金曜日のマーケットがニューヨークで開くのでそこでどうなるかもあるし。まあでも一つ言えるのはですね、アメリカの業界に詳しい人とも話していて、なかなか指数はこれ以上上値を追うのは難しいよねと。結局ね、アメリカの投資を担当している人たちも、個別銘柄を見ていこうという動きを強めてみるようなんですよね。そうですか。で、それはそうですよね。ネットフリックスなんか昨日、引け後にね、やっぱり契約者の伸びがマーケットの予想を下回ったということで、それだけでドソーンと下がるようなね、かなり荒いんですよ。私が去年の末に予想していたように、どう乗り来るかって言ったら、ポジション軽くして、出し入れを早くするっていうことしかないし、または全部五年後十年後睨んでね投資をするっていうスタンスもあるんで自分の方針をしっかり決めてですね右を左をしないというのはですねこういうアレマーケットに対する一番の対処かなというふうに思いますよね
1: 今週のニュースファイルでした
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロマ心へ瞬間移動綺麗いな星を見
2: に宇宙旅行
0: 遥か遠
2: くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気付けばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 今週の「ここを見てきたこれを見てきた」のコーナーです伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。最近ね、街歩いてて思うのはね、はい、パチンコ屋がどんどん減ってきた
1: 。確かに少なくなりましたね。
0: すっごい減ってるね。何が増えてるかっていうと、お茶飲むところ。まあ、スターバックスもそうだし、コーヒー昔から扱っているところもそうだし、トトールもそうだし、まあ山ほどあるんですよね。で、山ほどあるので、何が起きてるかというと、差別化を図ろうっていう動きがね、出てきて、はい、この前ね、渋谷の公園通り通ってたら、ちょっとビルの中に入ったら、地下一階にね、勉強カフェってなっったわけで、<笑>勉強カフェかよと思って、興味あってね。というのは僕もほら、仕事と仕事の間にポコッと1時間空いたり、歩いてたら電池が急激に減ってきて、やっぱり充電しなきゃいけないっていう、ば態機があるじゃないですか,かす。それ皆さんもあると思うんだけど。<笑>はい、それはね、だからやっぱり、コーヒー飲ましてくれるところでも充電できるところを探すわけですよ。渋谷に勉強カフェってことは、PC 使うんだから。<笑>これは、充電できるだろうと思ってね。入ったら、1時間550円。まあ比較的安かったんですよね。550円だったら。スタバでちょっといいコーヒー飲んだらそのくらいするなと思ってね。一、ね、1時間いられるし、充電できるわけだから、1時間充電できたらまあまあ、あと大丈夫になるじゃないですか。で、入ったらね、2つに分かれてるんですよ。シェアラウンジみたいになっているのと、はい、もう一つは完全に、そこでは喋っちゃダメよっていうところがあってですね。で、そこをちょっと試してみたんです。はい、そしたらね、結構半分ぐらいをね、司法試験かなんかやってる人なのね。昔からそうなんだけど、今何が起きてるかというと、図書館もあんまり人詰めて入れてないんじゃないかなと。確かにそうす要するに感染対策もあって、一席ずつ開けるみたいなね、そういう動きになってんじゃないかなと思って、なんかそういう人たちがね、2日日間はこっちに来てんのかなと思いながらね、まあほんと静かなんですよ。それでね、座ると、隣の人が見えないようにフードがあってね、はいうん、なかなか居心地がいい。ああ、面白いなと思ってね、で1時間行って帰ってきたんだけど、そこにはね、シェアラウンジのところには本もあったし、コーヒーもあったし、はい、で、コーヒーがあるってことは、1時間そこでお勉強して、充電して、コーヒーも飲めて、はい、あ、理想的いいじゃん、<笑>と思い,ね,い,いね。こういうのはいっぱいあるだろうなと思って、そしたらね、スクランブルスクエアの11階にツタヤがあるんですよ。はい、で、その奥にね、シェアラウンジってそのままの名前があってね。ここはね、景色がいい。11階だから。それでそこもね、今週2回行ったかな。そこは面白くて、食事はできないんだけれども、カップ麺とかね、いろいろね、ラウンジに入ると、オレンジジュースもコーヒーもね。はい、で、予約もできるんですよ。それ,それ専用のアプリもあるんですよね。で、そこはね、1時間1000円で、ちょっと高いけど、<笑>景色がいい分だけ高いのかな<笑>と。まあもちろん充電設備ってのいろいろあってね。うんあ充電に困らない世の中になってきたなと。まあ、1000円はコーヒーとしては高いけど、お前いいかと。1時間だったらね。そうですね。いろいろあるんです。スタバのシェアラウンジでもね、ここは声出していいよっていうセクションと、ここは声ダメよっていうセクションとですね。見てるとね、すごい混むんですよ、午後はね、特にね。
1: ああ、そうですか、うん。
0: 渋谷で過ごす場所としては、結構若者の間で広まってんのかなと。勉強カフェはちょっと狭かったけどシェアラウンジはさやもね広いんで皆さんもちょっと探してみるとね結構街の中に自分の居場所を見つけられるんじゃないかなというふうに思いますね
1: 今週のここを見てきたこれを見てきたはお勉強カフェでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: 東洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は照射機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 僕はね1月の下旬になるとねいつも医者さんに行って薬もらおうかなと<笑>花粉のね<笑>ででね、ウェザーニュースによるとですね花粉の飛散は2月上旬からっていうんですよ間
2: もなくじゃない
1: で
0: すかいや、ね、厳しい状況になると、ね、だから早めに薬飲んでね、はい、今年の春はですね乗り切ろうかなというふうに思いますというわけで伊藤洋一と「
1: 加藤藤でしたアートブレ
0: ーベッドブリガード
1: 伊藤陽一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは、月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンダップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。